0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mit den Überraschungsspielern. Es sind so sechs, sieben, acht Spiele gespielt, also immer noch nicht unendlich viel. Aber wenn man sich so anschaut, was der ein oder andere Spieler hier bisher geleistet hat, dann kann das schon überraschen. Wir beschränken uns heute auch auf die positiven Überraschungen, also nicht irgendwelche enttäuschend schlecht spielenden Spieler bisher. Alles schön positiv gehalten heute. Vorneweg müssen man natürlich über die News des Tages sprechen. Gestern Abend haben die Brooklyn Nets, die sich ja in den letzten Tagen, Wochen und Monaten schon extrem oft in den Schlagzeilen befunden haben, nochmal einen draufgesetzt. Und zwar haben sie ihren Headcoach Steve Nash entlassen. Das war die früheste Entlassung eines Headcoaches nach einem Sieg. Sie hatten die Indiana Pacers besiegt im ersten Spiel ihres Back-to-Backs aller Zeiten, also noch nie war ein Headcoach so früh in der Saison entlassen worden, nachdem sein Team gerade gewonnen hat. Letzte Nacht haben sie dann gegen die Chicago Bulls gespielt, Back-to-Back äh, back und haben das verloren. Ja, über das allgemein vielleicht noch kurz, über den dampfenden Misthaufen, den diese Nets-Franchise gerade darstellt, auch und vor allem wegen des jetzt wohl Frontrunners äh, für die vakante Headcoaching-Position, äh, werde ich sprechen mit dem Luca Cella. Hi, hey, ja, wir sitzen bei dir zu Hause zum ersten Mal in deiner brandneuen Wohnung hier im Stuttgarter Süden äh, am Marienplatz. Bin gerade runtergedüst. Und jetzt nehmen wir hier dieses Ding kurz auf. Wir haben nicht besprochen, wer die Überraschungsspieler sind. Wir wollen es auf fünf pro Person beschränken. Vielleicht gibt es auch eine Überschneidung. Vielleicht gibt es auch keine einzige Überschneidung. Wir werden sehen. Lassen wir auf uns zukommen. Aber wie gesagt, erst müssen wir über die Netz sprechen und da über Steve Nash's Entlassung, über den Ex-Coach oder eigentlich noch Head-Coach der Boston Celtics, der nur für ein Jahr suspendiert wurde, Imo Doka, der jetzt wohl der Frontrunner zu sein scheint, der Favorit für die Nachfolge Steve Nashs und auch das, was Kyrie Irving da in letzter Zeit so, ja, muss schon fast sagen, verbrochen hat. Es ist natürlich kein Verbrechen an sich, nichts Illegales, wie er auch selber betont hat, aber für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Kyrie Irving hat vor ein paar Tagen auf Twitter einfach nur einen Link zu einer Dokumentation, so genannten Dokumentation ein Film, der auf einem Buch basiert, mit gleichem Namen, auf Amazon, hat äh, Carrie Irving auf Twitter geteilt. Und dieser Film, ja, der ist wie gesagt eine sogenannte Dokumentation, aber eigentlich ist er extrem antisemitisch, beziehungsweise es werden viele antisemitische Aussagen in diesem Film getroffen. Zum Beispiel, dass Juden für den Sklavenhandel verantwortlich seien. Oder, ja, also im Prinzip dieses Thema Weltjudentum. Juden beherrschen alle Industrien dieser Welt, kontrollieren jede, jeden Aspekt der Gesellschaft, dominieren die Medien und helfen Satan, die Welt zu verführen. Also es ist echt unfassbar. Also ich habe mir den Film natürlich nicht angeschaut. Sorry, das war mir jetzt nicht irgendwie die Kohle wert. Aber es gibt zum Glück Kollegen in den USA, die das Ding angeschaut haben und zusammengefasst haben. Kann man selbst recherchieren, wenn es dann interessiert oder sogar das Ding angucken. Dafür war meine Zeit zu schade. Also schon ein starkes Stück. Daraufhin wurde Kyrie Irving in der Pressekonferenz natürlich damit konfrontiert, was das soll, ob er den Film damit promotet. Und es hat er vehement abgestritten und gemeint, ja, er wollte einfach nur was teilen mit den Leuten, die ihm folgen. Er mag alle Religionen, er wollte da irgendwie keine Hate Speech betreiben oder irgendwie sowas, sondern er wollte, dass die Leute, für die es bestimmt war, da halt was Positives draus ziehen, also vor allem eben die afroamerikanische Gefolgschaft von Carrie Irving, was äh, ja natürlich ein bisschen sinnvoll ist, damit haben ihn dann die Reporter auch konfrontiert. Also er besteht natürlich darauf, dass er kein Antisemit ist, dass er nichts gegen Juden habe, wie gegen keine andere Religion, aber er hat eben einen Film geteilt, der extrem viele antisemitische Aussagen trifft, auch ein gefälschtes Hitler-Zitat und so, also... Dokumentation ist es ist es wirklich nicht. Das wäre eine Beleidigung für alle äh, tatsächlichen Dokumentationen. Das ist die aktuelle Kyrie Irving-Situation. Also wir, wir haben uns ja vor der Saison gefragt, so wann, nicht ob, sondern wann passiert der nächste Skandal um äh, Kyrie Irving. Dann, wer es mitbekommen hat, Kanye West, ja, der schlägt ja gerade in ganz ähnliche Kerben oder hat es schon in jüngster Vergangenheit öfter getan. Der hat dann auch noch auf Instagram ein Bild von Kyrie Irving, um ihn zu supporten, gepostet. Also da scheinen sich auch irgendwie zwei gefunden zu haben. Wie gesagt, Kyrie Irving hat es aus meiner Sicht wenig überzeugend dann irgendwie alles von sich gewiesen. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, ja, das, da gab es natürlich dann einen riesen Tumult in den Medien um die Brooklyn Nets, äh, die ja drauf natürlich aus sportlicher Sicht auch extrem enttäuscht haben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, Ben Simmons äh, spielt schlecht, äh, Kyrie Irving hat jetzt auch nicht den besten Saisonstart äh, gehabt, Kevin Durant kann es auch nicht alleine richten, das Team verteidigt extrem mies. Haben wir im Part ja auch schon alles angesprochen. Dazu dann eben noch die Kyrie Irving-Kontroverse, Joe Tsai, der Besitzer, hat sich mal wieder eingeschaltet und, und hat äh, das per Tweet dann äh, verurteilt. Und dann, wie gesagt, gestern... Der Hammer, also dass Steve Nash auf einem relativ warmen Stuhl sitzt, das hätte niemanden verwundern sollen. Aber dass er jetzt halt schon gefeuert wird, das fand ich schon krass. Ich habe es dir dann gestern auch direkt geschickt, Luca. So, hey, da müssen wir morgen auch drüber sprechen. Und dann halt, wie gesagt, eine halbe Stunde später oder so, direkt die Meldung von Vosch, Shams und Co. Ime Udoka ist der Favorit, um, um die Nachfolge von Steve Nash anzutreten. Was hältst du von der ganzen Geschichte?
1: Ja, ich finde den letzten einfach eine Lachnummer. Also rein sportlich im Vakuum betrachtet ist irgendwie nachvollziehbar. Du hast irgendwie ein Team äh, mit Stars eigentlich und hast äh, hohe Erwartungen. Aber ich meine, ja, die Brooklyn Nets hier sind einfach kein normales Team und ich finde, es sieht einfach sehr schlecht aus, Steve Nash nach sieben Spielen zu feuern, nachdem Kevin Durant im Sommer gefordert hat, dass er und der GM Sean Marks gefeuert werden. Dann sagen die Brooklyn Nets, nee, ähm, die bleiben, stärken Nash und Sean Marks den Rücken. Mhm. Und dann feuerte man ihn nach sieben Spielen. Also da habe ich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass KD, aber auch Kyrie einfach machen können, was sie wollen, dass es das einfach ein Zirkus da ist in Brooklyn. Ich meine, Kyrie wurde auch weder von der NBA noch von den Brooklyn Nets, stand jetzt irgendwie bestraft dafür, dass er so einen Scheiß geteilt hat. Und Kirby hat sich ja dafür auch nicht entschuldigt. Er hat halt irgendwie wieder mal viel geredet, aber ich glaube, da wäre eine Entschuldigung einfach angebracht gewesen, um zu sagen, hey, das war Quatsch, dass ich da so einen Link zu so einer sogenannten Dokumentation teile und ja, dann halt eben das i-Tüpfelchen, äh, dass dann Emi Odoka jetzt anscheinend äh, der neue Headcoach wird, auch das ist halt moralisch, finde ich, zumindest mal fragwürdig. Also du hast, du, du hast schon irgendwie so viel, läuft schon schief in deiner Franchise und dann holst du dir jetzt den Coach rein, der die ganze Saison suspendiert wurde von den Boston Celtics, mit denen er in den Finals war. Ja, guter Coach, also mit Sicherheit. Aber was machst du doch einfach nicht. Er lässt <lacht> einfach die Finger von... Ich meine, es hat ja wirklich einen guten Grund, warum e -Dolka suspendiert ist und es, es sieht einfach alles nicht gut aus, aber wahrscheinlich dürfen wir von sowas gar nicht mehr überrascht sein, bei den Brooklyn Nets. Ich meine, sie schaffen es ja immer wieder einfach, irgendeinen Scheiß zu machen.
0: Es ist ein dumpster fire Ich, ich habe auch gestern dann ein bisschen Spaß gehabt auf Twitter. Also, als allererstes ist mir eingefallen, ich bin eigentlich froh für Steve Nash. Es ist mhm. ja einer meiner ja. Top-Two-Lieblingsspieler all time, zusammen mit LeBron, aber dadurch, dass er ja bei den Phoenix Suns gespielt hat und mich da auch zum Fan-For live gemacht hat, hat einen ganz bestimmten Platz in meinem Herzen als Spieler und ich fand ihn als, als Typ, soweit man das aus der Ferne, als, als Beobachter, als Fan, als äh, Journalist, der, der kein Beatwriter ist und tatsächlich äh, ständig nah an den Teams dran ist, eben einschätzen kann, fand ich ihn immer sehr sympathisch und er hat mir einfach unglaublich leid getan. Also das war von Anfang an kein einfacher Job. Kenny Atkinson hatte er ja auch schon hingeschmissen und äh, damals war er übrigens auch schon geworden, der Interims head -Coach, der es jetzt auch wieder ist. Auch mit dem würde ich jetzt gerne ungern tauschen, wobei da die Erwartungen wahrscheinlich nicht so hoch sind, weil er ist ja halt zumindest nicht offiziell halt der, der Head-Coach, sondern eben nur übergangsweise bis dann halt vielleicht Udoka kommt. Also ich bin einfach nur froh, dass Steve da raus ist. Ich hoffe, der bekommt nochmal, wenn er das möchte, eine Chance, woanders zu coachen, wo er es ein bisschen, ein bisschen ruhiger angehen lassen kann. <lacht> ich ich würde ihm da jetzt auch echt nichts ankreiden. Ich habe dann gestern wieder gelesen, ja, ja, gut, dass der weg ist, Über ihn scheiß Coach, also come on. Er da, war...
1: Da hätte einfach niemand einen guten Job machen können. Nee, ich glaube auch nicht. bin auch nicht überzeugt davon, dass ja. Steve natürlich ein super Coach ist, aber in so einem Umfeld, da kannst du doch einfach keine gute Arbeit
0: leisten. Set up to, to fail, ist, ja. ja. Total. Also mit dem will ich kein Mensch tauschen. Er bekommt jetzt seine Kohle und ich glaube, dass er auch einer der am besten bezahlten Headcoaches der Liga ist. Also er hat sich wenigstens gut bezahlen lassen, hat den ganzen Stress. Der ist auch, finde ich, massiv gealtert in, in den wenigen Jahren da jetzt. Also ich, ich hoffe einfach nur, dass es ihm jetzt besser geht und dass, wie gesagt, wenn wir ihn vielleicht dann nochmal sehen, dass es dann bei einer ruhigeren Franchise ist und wo er dann auch Zeit bekommt, was aufzubauen und so. Und die Odoka-Geschichte, das ist einfach nur unfassbar. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sage, soll. Also die die Boston Celtics, ja, Finals-Team der letzten Saison, die werden ja alle Optionen geprüft haben, ist es irgendwie tragbar, dass wir den nicht rausschmeißen, mehr oder weniger. Also auch, dass sie ihn jetzt noch nicht gekündigt haben, ich glaube, ich finde, das war eher nur so eine Frage der Zeit. Also es wurde auf jeden Fall aus den Ligakreisen angezweifelt, dass der Typ irgendwann mal nochmal die Celtics coachen wird, sondern dass die den jetzt halt erstmal suspendieren und dann halt irgendwie prüfen, ob sie aus dem Vertrag rauskommen, ob die den dann entlassen können, due cause, irgendwie sowas, weil er ja gegen franchise interne Regeln verstoßen hat und deswegen konnte die Franchise ja überhaupt nur Suspendieren, auch hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, er hatte wohl ein Verhältnis mit einer Angestellten der Boston Certix und hat dann noch sehr unangebrachte Kommentare ihr gegenüber gemacht ähm, im Nachhinein, und das hat sie dann eben äh, dazu bewogen. Das bei den Celtics ähm, ja, irgendwie zu melden. Und ja, dann gab es da eine innere Untersuchung und dann ist man eben zum Schluss gekommen: nee, also der Typ ist ein guter Coach, super Coach, hat unsere Franchise total nach vorne gebracht. Wir sind in die Finals gekommen und alles, aber das ist nicht tragbar. Also es muss schlimm gewesen sein. Es sind noch keine genauen Details rausgekommen, aber auch Leute, die es wohl besser wissen, wie Matt Barnes zum Beispiel, der hat auch mal in einem Video gesagt: ey, das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe in so einem Kontext. Ähm, wenn das irgendwann mal rauskommt, ihr werdet euren Ohren nicht glauben, bla, bla, so also nach dem Motto. Also es muss irgendwie krass gewesen sein, sonst hätten die Celtics das nicht gemacht. Und jetzt kommen die Netz an und denken, ja, das ist unser Mann, den Typ holen wir uns jetzt hier rein. <lacht> es ist echt, ich, ich kann es nicht glauben. Also ich glaube, dass es irgendwie auch erstens passiert ist, aber gestern die Meldungen, die waren eigentlich eindeutig. Also auch wie schnell das passiert ist, das muss vorher eigentlich klar gewesen sein. Das muss der Plan gewesen sein. Sobald es hier irgendwie nicht anständig läuft, dann hauen wir Steve Nash raus, beziehungsweise Walsh hat erst geschrieben, Steve Nash wurde gefeuert und dann hat er direkt drunter geschrieben, es war im beiderseitigen Einvernehmen was ich auch für realistisch halte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht Zai und Mark so auf Steve zugegangen sind und so, hey, wollen wir das jetzt hier überhaupt noch? Und Steve Nash so, hey Jungs, ich, also ich bin raus. Also wenn ihr darauf hinaus wollt, so ich, ich bin voll an Bord, dann dann, dann gehe ich morgen. Ich, ich packe sofort hier meine Sachen. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Nash nicht besonders enttäuscht war oder irgendwie um seinen Job gekämpft hat, dass es dann wirklich im beiderseitigen Einvernehmen war. Aber dass das jetzt die Lösung sein soll, Ime Udoka hier reinzuholen, dass das fühlt sich so falsch an auf so vielen Ebenen. Mhm. Also, ich bin auch gespannt, ob die Liga da nichts machen kann, ob die da echt keine Handhabe haben. Also, weil wenn die Franchise ihn suspendiert, okay, dann muss die Liga ja nichts machen. Aber dass jetzt einfach ein anderes Team hergehen kann, eine andere Franchise und sagen kann, ja, die haben den ja suspendiert, hat er ja nichts mit uns zu tun, der hat nicht gegen unsere Regeln verstoßen ähm, und ja, Moral und Anstand ist uns hier eh nicht so wichtig. Ähm, <lacht> Offensichtlich, ja, weil die Netz haben ja jetzt auch nichts gemacht, obwohl Carrie Irving antisemitische Inhalte äh, auf Social Media teilt, außer dass der bis jetzt halt sagt, oh, das finde ich jetzt aber nicht so cool, aber dann passiert ist ja trotzdem nichts. Der spielt ja. <lacht> Ganz normal, als wäre nichts. Also auch hier äh, großes Lob. Ich habe gestern noch Bulls äh, Netz angefangen zu gucken und habe es dann heute Morgen zu Ende geschaut. Äh, TNT-Broadcast, die haben da echt kein Plattform genommen. Also auch Reggie Miller hat die anderen NBA-Spieler wirklich dafür verurteilt, dass sie gesagt haben, hey, son sonst immer, wenn es gegen irgendwelche Minderheiten geht oder sowas, äh, dann sind die Spieler alle ganz laut oder gegen Robert Sarver sein Fehlverhalten. Aber wenn einer ihrer eigenen hier mal wirklich Scheiße baut, dann sagt halt keiner was. Und das sehe ich eigentlich genauso. Also ich finde es auch krass, dass irgendwie, wenn Spieler sich dazu äußern, sie eigentlich eher zu Kyrie halten oder manche auch zu Kanye West, Stichwort Reggie Bullock zum Beispiel, der auf Instagram, ähm, kommentiert hat, dass er, dass er hinter ihm steht, dann danach das so ein bisschen relativiert hat und gemeint so, ja, ich finde nicht alles gut, was Kanye macht, aber ich bin halt Fan von ihm und er war schon immer mein Idol, bla, bla, Father Figure. Es ist schon, das ist schon ein bisschen enttäuschend, ähm, noch kurz zu Kyrie selbst. Also ich, ich glaube nicht, dass der wirklich böse ist oder böse Absichten hat. Ich glaube nicht mal, dass er was gegen Juden hat unbedingt oder Antisemit ist. Ich glaube einfach nur, er ist ein, ein fake intellektueller Clown, der immer alles in Frage stellen will, das dann mit allen teilen will. So nach dem Motto, hey, guck mal hier, wie, wie intellektuell ich bin und wie schlau ich bin. Ich glaube nicht alles, was irgendwie eigentlich als allgemein Wissen oder allgemein anerkennt, gilt oder wissenschaftlich belegt oder wie auch immer. Ich stelle das alles in Frage und zwar, das hängt an, ob die Erde rund ist und geht darüber, ob Impfen jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und äh, bis hin zu, ja, waren die ursprünglichen Juden oder Hebräer nicht eigentlich schwarz und die anderen sind eigentlich irgendwie Fake-Juden und haben den Sklavenhandel äh, irgendwie angeleiert und beherrschen hier so heimlich die Welt und äh, beten Satan an und so ein Bullshit. Also es ist einfach, der Typ ist einfach nur ein Clown, ich... Ich kann nichts ernst nehmen, was er sagt. Also der widerspricht sich in jedem dritten Satz selbst und schwingt dann immer ganz schnell die Schwurblerkeulen von wegen, ah, wieso müsst ihr mich jetzt hier dehumanisieren, indem ihr mich hier so, indem mir hier so diese Fragen stellt, aber das sind das halt alles relativ logische Fragen gewesen, die man halt mal stellt, wenn jemand sowas teilt und tweetet. Also Kyrie, einfach nur ein Idiot für mich, nicht unbedingt ein böser Mensch, aber ein Idiot. Damit müssen die Netz sich jetzt halt rumschlagen, das ist auch nichts Neues. Dass sie dann halt Nash feuern, ja, auch nicht überraschend, nur halt jetzt der Zeitpunkt halt und dass er jetzt halt irgendwie der Scapegoat ist. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weiterläuft unter Worn und dann, wenn sie Odoka reinholen, das muss eigentlich einen riesen Shitstorm geben und ich bin gespannt, ob die Liga da nicht irgendwas macht. Also, das wäre echt nochmal Next Level eigentlich. Also, ja, wie gesagt, mir fehlen so ein bisschen die Worte, aber ja. wir haben uns auch schon ziemlich lange drüber gesprochen. Ja,
1: dann würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen <lacht> ja. über Wasser, oder? <lacht>
0: ja, ja, äh, endlich. <lacht> es, ist, es ist natürlich immer interessant, aber es ist halt eigentlich, sind eigentlich nicht die Sache, mit der ich mich beschäftigen möchte. <lacht> ähm, was jetzt hier als antisemitisch gilt und was nicht, das, das sollte eigentlich im Jahr 2022 keine Rolle mehr spielen, aber es ist halt leider so. Kommen wir zu den Überraschungsspielern. Wie bist du da jetzt vorgegangen? Wie bist du auf deine Top 5 gekommen?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall vermeiden wollte, war zu gucken, wer macht irgendwie mehr Punkte pro Spiel, als ich das vor der Saison erwartet habe. <lacht> Und deswegen habe ich so ja nach ein paar verschiedenen Kategorien einfach gesucht. Mhm. Und ich habe äh, zwei Spieler drin, die ich in die Kategorie packen würde. Stars. Die, die sich halt irgendwie verbessert haben, beziehungsweise einfach mich mit ihrem Spielstil oder irgendeinem Aspekt von ihrem Spiel äh, aktuell positiv überraschen. Und klar, bei Stars ist es immer schwierig, dass sie jetzt einen riesen riesengroßen Sprung machen, weil sie eben schon so gut sind. Aber der erste auf meiner
0: Liste ist hier Donovan Mitchell den ich mir aufgeschrieben habe. Überrascht mich kein bisschen. Ja. Würde ich hier niemals nennen bei den überraschendsten Spielern. Ja. <lacht> Aus Prinzip.
1: Nein, ich, ich also
0: ich habe auch über nachgedacht. Ja.
1: Nee, also ich habe auch lange überlegt, soll ich ihn mit reinnehmen oder nicht, weil mhm. klar irgendwie ist jetzt ein bisschen engagierter in der Defense, aber ich finde es immer noch ja. nicht geil, wie er verteidigt. Aber warum ich nicht hier drin habe, ist halt seine Offense und vor allem sein Playmaking auch. Die Frage, die ich mir gestellt habe nach dem Trade, den ich ziemlich geil fand, war, wie gut können diese Cavs offensiv sein? Dann fand ich es richtig schade, dass sich Garland direkt verletzt hat. weil Ich hatte richtig Bock, einfach Garland und Mitchell zu sehen. Ich glaube, es wird wirklich super funktionieren. Im jetzt ist Garland Spiel. leider raus, hat sich ja. im ersten Spiel verletzt. Und Donovan Mitchell ist halt jetzt einfach ein Driver von der Top 5 Offense, klar. Kennen kleine, wir schon. Ja, kennen wir schon. Deine <lacht> kleine Sample-Size. Das Ding war halt, was man auf dem Trade gesagt hat, ja, in Utah war halt das Spacing wirklich perfekt. Das ist einfach so. Sie hatten extrem viel Shooting. Und es hat natürlich geholfen, dass Donovan Mitchell halt, ja, von der besten NBA-Offensive Driver sein konnte. Und in Cleveland sieht es einfach ein bisschen anders aus, war es halt bei Weitem nicht so viel Shooting, das Spacing, ist auch ein bisschen schwieriger, finde ich jetzt, für ihn, also gerade für seinen Spielertyp, aber wenn ich Cavs show, dann sehe ich einfach die ganze Zeit wie Donovan Mitchell, vor allem durch seine Penetration, einfach Vorteile kreiert. Also der Typ, äh, der ist einfach nicht aufzuhalten, wenn er mal zum Korb zieht, er splittet, ähm, er splittet Screens einfach wahrscheinlich wie kein zweiter in der Liga ja. und dann trifft er einfach aktuell sehr, sehr geile Entscheidungen. Also es sind ständig Pässe dabei, wo ich mir denke, okay, wow, das war wirklich ein richtig geiler Pass. Es sind schwierige Pässe, es sind High-Value-Assists, also es sind wirklich äh, oft Pässe, die er einfach ja, nach der Penetration, nachdem er die Hilfe gezogen hat, dann schön in die, in die Ecken spielt und das ist halt einfach der kürzeste Dreier, der einfachste Dreier. Und das sind einfach schon sehr, sehr wertvolle Sachen. Und für mich ist halt Donovan Mitchell einfach aktuell super gut drauf. Aber das Playmaking sticht so ein bisschen raus für mich. Und was man halt nicht vergessen darf, ist, dass er halt trotzdem selbst zusätzlich noch extrem gut, viel und effizient scored. Also aktuell sind wir bei 32 Punkten äh, pro Spiel. 64 Prozent True Shooting trifft mhm. 73 Prozent seiner Würfe im Ring. hat er auch schon einige heftige Highlights. sehr so geile Finishes, dabei gehabt. ja auch genau. Layups Und ja, wie gesagt, Assists, Playmaking habe ich gerade eben viel drüber gesprochen. Mhm. Da ist er gerade bei 7,3. Also aktuell bin ich wirklich sehr, sehr überzeugt von Donovan Mitchell, von den Cavs insgesamt. Und äh, ich kann es kaum abwarten, ihn mit Darius Garland dann im Backcourt zu sehen.
0: Ja, also Donovan Mitchell ist... Ist echt richtig geil anzuschauen, gerade macht mega Bock. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn jetzt hier nicht mit reingenommen, aber der kam für mich nicht in Frage, weil es mich persönlich halt nicht so besonders überrascht. Klar, wir konnten vor der Saison jetzt unglaublich unmöglich erwarten, dass äh, Garland aus Vier ausfällt. Also das spielt schon eine Rolle. Mhm. Ist, er macht halt gerade unfassbar viel offensiv. Ähm, er ist ihr Topscorer, das ist klar, mit den 32 Punkten im Schnitt. Und dann die über sieben Assists sind auch ein Career-High. Ich bin gespannt, wie nicht seine Usage aussehen wird, aber seine seine Rolle in der Offense neben Garland, wenn der dann wieder da ist, weil das müsste eigentlich unterm Strich noch besser sein, aber ohne mhm. dass halt Mitchell diesen krankhaften Output fährt und Spieler können dann halt unterschiedlich damit umgehen, wenn sie in der Offense nicht in jedem Angriff die die Entscheidungen treffen, sondern ja. halt neben einem anderen balldominanten Guard spielen. Aber ich mache mir da haben wir uns ja vor der Saison ja. auch keine Sorgen gemacht. Garland fällt halt weiterhin aus mit seiner, mit seiner Augenverletzung und zieht sich das dann immer alles da von der Seitenlinie rein mit seine Sonnenbrille seine Brille, auf. Ja. <lacht> <Das> <lacht> sieht <lacht> aber aus wie so ein Rapper. Hallo <lacht> <lacht> nee, Kostüm. Ja, yeah, yeah, genau. Ähm, nee, aber es ist einfach nur geil und ich, ich fühle mich so ein bisschen bestätigt, ähm, mhm. dass ich Mitchell halt so weit oben hatte, auch wenn das in der Form jetzt wahrscheinlich nicht haltbar sein wird, auch mit der Effizienz. Er wird nicht die ganze Saison 46% nee. Prozent seiner Dreier treffen äh, und wahrscheinlich auch nicht ständig so unfassbar finishen weiterhin. Also das ist, ist schon seine beste, seine beste Saison in Anführungsstrichen. Sechs Spiele. <lacht> Aber sein bester Stretch bisher, beziehungsweise wenn er es halt an ihr enthalten kann. Ja, deswegen verstehe ich voll und ganz, ähm, wieso du ihn hier drin hast. Klar. Ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe auch ein paar Spiele auf da niveau hier drin, aber äh, letztendlich habe ich jetzt keine in meine Top 5 reingepackt, mhm. sondern ich habe wirklich geschaut, ich habe mir alle 30 Teams angeguckt und ähm, was die Spieler da halt gerade so machen, also im Prinzip, wer bekommt eine deutlich größere Rolle, als ich gedacht hätte oder wer hat viel krasseren Output, als ich gedacht hätte. Ja. Also wirklich, was hätte ich so vor der Saison nicht erwartet, nicht einmal annähernd und was überrascht mich da jetzt wirklich? Beziehungsweise manchmal habe ich natürlich die Rolle schon so irgendwie kommen sehen, aber dann macht der Spieler das bisher jetzt noch viel besser, als ich gedacht hätte. Also bin da schon sehr stark von, von mir auch ausgegangen und halt einfach nur so, okay, damit habe ich nie, wirklich nicht gerechnet und deswegen, wie gesagt, konnte äh, Mitchell jetzt bei mir hier nicht reinfallen, aber es ist ja cool, wenn man da ein bisschen unterschiedliche mhm. Ansätze haben. Der erste Spieler, den ich jetzt hier nennen würde, weil das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass Dennis Smith Jr. nochmal äh, Starting Point Guard sein kann von einem Team, das nicht absolut zackt und nur tanken möchte. Also DSJ ist ist back bei den Charlotte Hornets, ist äh, fünf seiner sieben Spiele gestartet, im Prinzip seit Harry Rozier auch noch verletzt ist. Ähm, Lamelo Ball hat ja immer noch kein Spiel gemacht und dass er so der Backup-Point-Guard werden könnte, das, das habe ich schon irgendwie gesehen oder halt so der dritte Guard in der Rotation vielleicht, aber... Also mehr als 15 Minuten pro Spiel oder so hätte ich da jetzt nie gesehen. Hat er ja die letzten Jahre auch nirgendwo mehr bekommen eigentlich. Zumindest nicht bei einem Team, das irgendwas erreichen möchte. Und das wollen die Hornets halt offensichtlich bisher noch. Die auch einen ganz guten Start hingelegt haben aber er ist jetzt halt der Starter er spielt über 30 Minuten im Schnitt und macht es halt wirklich sehr sehr gut. Ich habe mit äh, Jerry schon über ihn gesprochen, deswegen müssen wir das jetzt auch nicht nochmal extrem ausführen, aber er trifft halt seine Dreier bisher sehr gut bei natürlich sehr kleine Sample Size 8 von 8 sind, sind halt 44 Auch defensiv, das hat Jerry auch angesprochen, ist halt sehr motiviert und engagiert und ähm, holt viele deflections und ist da einfach ein anstrengender Defender. Im Schnitt macht er 12 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists, 2,3 Steals, ist Platz 6 der Liga auch. Aktuell, genau das habe ich auch noch gemacht. Ich habe mir immer die ähm, die Leaderboards angeschaut und äh, habe dann halt Spieler direkt in den engen Kreis genommen, mir fast die Augen rausgefallen und ich dachte so, what the fuck, was macht der denn hier in der Top 10 von Kategorie X? <lacht> Aber was ich auch noch mal sagen muss, es gibt nicht so schrecklich viele Spieler da davon. Also ich, mhm. ich habe so, also gefühlt habe ich die letzten Jahre, wenn ich da noch fünf oder zehn Spiele mal irgendwie so durchgeguckt habe, hatte ich immer direkt 30 Spieler, wo ich dachte, also pro Team so einen im Schnitt, manchen <lacht> Teams gleich zwei, äh, wo ich dachte, okay, krass das äh, hat man jetzt so nicht über den kommen sehen. Finde ich diese so eigentlich relativ wenig, also gerade so die, die statistisch total rausfallen, wo ich denke, was, der kriegt 30 Minuten, hätte ich wohl also nie gedacht, gibt es eigentlich fast gar keine, mhm. also ich hat, hab schon irgendwie 20 Spieler äh, in, den, ähm, in die Auswahl, in die nähere Auswahl genommen, aber dann wirklich eine Top 5, wo ich dachte, okay, die 5 auf jeden Fall hinzukriegen, das ist mir gar nicht so leicht gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, ja, es ging mir ähnlich und ich habe auch über Dennis Smith Jr. nachgedacht und eigentlich muss man schon sagen, ist es muss man ihn wahrscheinlich mit reinnehmen, weil der Typ, der war halt nicht in der NBA und jetzt ja. spielt er halt gut, aber ich hatte so ein bisschen Angst, dass du ihn halt auch drin hast, deswegen habe ich ihn nicht mit reingenommen. <lacht> ja, so ist es so der offensichtlichste, genau, finde ich sehr offensichtlich ich, also gerade so, was den Wurf angeht, ich meine, er trifft, was habe ich, gerade eben schon gesagt, gerade 44% seiner Dreier, äh, dem traue ich noch überhaupt nicht, er trifft nee, nee, seine nee. Freiwürfe halt auch nicht gut, äh, ist da gerade bei 57%. Ja, also auf ich glaub, vier von sieben. Ja, also ich glaube, sobald der Wurf halt nicht mehr fällt, dann wird es schon wieder ein ja, bisschen ja. schwieriger, deswegen habe ich ihn auch nicht mit reingenommen, aber ja, also es ist absolut nachvollziehbar. der Pick ist cool, dass er jetzt gerade so einen guten Job macht.
0: Ja, und er ist halt auch fit, das war ja. auch immer ja das Problem in seiner Karriere bisher, müssen wir halt die Daumen drücken, dass es so bleibt, also sieben Spiele. Das, das ist einfach immer noch nichts, aber dass er halt nach sieben Spielen hier steht und fünf davon starten durfte und, und das auch noch halbwegs funktioniert. Ähm, also es funktioniert sehr gut. Also wenn mit ihm auf dem Feld sind die Hornets bei plus sieben, mhm. also ein richtig gutes Team. Und wenn er sitzt, dann geht da irgendwie gar nichts mehr zusammen, was aber halt auch daran liegt, dass einfach keine Guards mehr hatten ja. oder haben, immer noch. Also ist alles auch sehr der Situation gerade geschuldet, aber dass er diese Situation halt so für sich nutzen können würde, das hätte ich nie gedacht, auch bei der Hornets Preview zusammen mit dem Pad. Haben wir auch überlegt, so, oh mein Gott, wer ist überhaupt der Backup? Sollten die Cambers sein oder irgendwie sowas? Oder also ja, Thomas, der letztes Jahr schon da war. Nee, dann ist mit Junior regelt, auch als Starter <lacht> über 30 Minuten, ist schon schon heftig. Nächster ja. Spieler von dir?
1: Nächster Spieler, äh, Pascal Siakam bei mir. Oh. Also der zweite. Äh, <lacht> der Fanball pick Genau, der Fanboy-Pick. Ähm, ich finde es auch schön, dass äh, vor kurzem Discord darüber diskutiert wurde, ähm, auf welchem Niveau er sich befindet. Ob er First All First. Ja, genau. All First Teamer ist, ähm, spielt, finde ich, sehr, sehr gut bislang. Und klar, bei ihm auch habe ich mir halt, habe ich ihn ausgewählt jetzt hier, weil mir halt ein Aspekt wirklich so ein bisschen raussticht und halt eine positive Überraschung ist. Und es ist ähnlich wie mit Donald Mitchell bei ihm halt das Playmaking. Ich finde, er ist sowieso ein sehr guter Allrounder einfach. Es gibt einfach wenig Sachen, die er nicht gut macht. Und ich glaube, er wird doch deswegen teilweise ein bisschen unterschätzt, weil er halt nichts so richtig krass gut macht. Aber ich finde es halt extrem wertvoll dass er halt offensiv viele Sachen äh, nicht schlecht machen kann, dass er ein super Verteidiger ist, und er ist halt so wichtig an beiden Enden des Feldes für die Raptors und dass sein Playmaking jetzt halt noch besser geworden ist, das ist halt gerade auch wieder für dieses Raptors Team wirklich so wertvoll. Ähm, er hat jetzt diese Saison eine Assist-Percentage in den ersten Spielen von 34%, das sind 11% mehr als letztes Jahr und er hat eine niedrigere Turnover-Rate als letzte Saison. Letztes Jahr waren es 11%, jetzt sind es 10%. Und das ist halt einfach sehr, sehr stark, wenn mm. du deine Assist-Percentage ähm, hochschrauben kannst und gleichzeitig aber noch die Turnover nach unten fahren kannst. Deswegen für mich positive Überraschung. Und das sind jetzt auch, nicht wie bei Donovan Mitchell so als Assist, wo ich das Gefühl habe, dass er jetzt die Defense großartig manipuliert ähm, und ja, wirklich einfach jetzt ganz, ganz krasse Sachen für andere kreiert. Ich finde, er macht einfach halt, äh, er, oder er trifft gute Entscheidungen, schnelle Entscheidungen. Beispielsweise im Fastbreak findet er einfach auch regelmäßig Shooter oder Cutter oder halt Leute die nach vorne sprinten für Layups das sind auch hier wieder wertvolle High Value Assists und er passt halt gut aus Double Teams raus er ist halt so gut dass die Defense ihn hin und wieder einfach doppelt gerade im Post und dann kommen diese Entscheidung einfach schnell das sind gute Entscheidungen und das ist halt sehr wertvoll und wichtig für die Raptors gerade im Halfcourt wo sie einfach ihre Probleme haben und das habe ich jetzt vor der Saison äh, nicht unbedingt erwartet, dass er jetzt mm -hmm. das Percentage um 11% steigert und dabei halt die Turner was runterschraubt, deswegen ähm, ist er auch hier für mich eine positive Überraschung.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall krass, also seine Statline, die springt auf jeden Fall auch ins Auge aktuell, 26, 10, 7 so ganz rund, ähm, das wären alles Career-Highs, ja. also er spielt natürlich auch sehr viel mit 37 Minuten, letzte Saison hat er die Liga ja in Minuten pro Spiel sogar angeführt, da sind wieder auf einem ähnlichen Kurs. Er ist, was das für shooting angeht, gerade nicht so super effizient. Das hat David dann auch in der Diskussion angeführt. Also ich finde vor allem der Punkt, ähm, fand ich ganz gut, man muss ja differenzieren zwischen All-NBA-First-Team-Level und tatsächlichem aktuellen, na, wie viel Sinn das auch immer ergeben soll, nach sieben Spielen yeah. All-NBA-First-Teamer, weil Wahrscheinlich, also an Janis kommst du halt einfach nicht vorbei gerade mhm. und ähm, Tatum hat halt auch einen krassen Saisonstart hingelegt und ja, da ist, die Konkurrenz ist einfach relativ groß. Also ich sehe ihn jetzt auch nicht ja, im, ja.
1: Im, im First Team oder so. Aber, aber
0: dass die Diskussion überhaupt gibt, ist ja genau, schon mal ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen ja. ähm, und was David halt auch gesagt hat, dass er der Einzige ist von den ganzen Kandidaten oder denen die jetzt gerade so krass abgehen und All-NBA-Level, First All-NBA-First-Team-Level sind dass er halt als einziger unter 60% True Shooting hat und das hat auch deutlich, mhm. 56,7 gerade. und wurde so viele Freiwürfe zieht, also da hat er auch nochmal einen Riesensprung gemacht bei der Freiwurfrate 46% davor, also sein Karrierewert ist unter 30 und letzten Saison war auch immer so ja. unter um 30. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Er
1: trifft gerade die Layups einfach nicht so gut. Ich finde, der ist teilweise auch schon in vergangenen Saisons einfach irgendwie besser an Verteidigern vorbeigekommen. Mhm. Ich finde, da ist halt jetzt auf jeden Fall nicht besser geworden, deswegen ist trotz dem guten free point shooting die Effizienz genauso wie letzte Saison bei 57% True-Shooting, aber ich finde die Offense die läuft halt trotzdem einfach gut, wenn er auf dem Feld ist, aufgrund von dem Playmaking in erster Linie, auch dieses Jahr wieder On-Court Wert, 117 O-Rating in der in der Offense und das ist halt einfach stark und das Spacing ja. ist bei Raptors ja auch immer so eine Sache und es ist auch in den letzten Jahren immer so gewesen, dass die Raptors einfach eine gute Offense hatten, wenn er auf dem Feld war, ja. Ja, und was man bei ihm auch so ein bisschen vergisst, ist halt, wenn wir darüber sprechen, ja, Effizienz ist ein bisschen runtergegangen für First, ähm, also All-NBA-First-Team, brauchst du 6% True-Shooting oder so. Ich finde, er ist halt einfach teilweise auch ein besserer Verteidiger als Leute, die im First-Team halt sind oder gerade im Second-Team. Das darf man einfach nicht vergessen. Da kriegen Leute nicht oft irgendwie so einen Pass dafür, dass sie offensiv halt krass sind, aber im Defensiv halt teilweise wirklich dem Team schaden. Mhm. Und das ist halt bei ihm halt einfach überhaupt nicht der Fall. Er ist halt an beiden Enden des Feldes einer der wichtigsten Spieler. Ja, das stimmt.
0: Aber das, ich finde, es trifft halt eher auf die Guards zu, als ja, auf die Frontcourt-Spieler. Klar, Jan ist tätig und so, ja, genau. noch besser wahrscheinlich. Ja, ja, genau, das ist das Ding. Es ist halt die Frage, ob man Luca als äh, Forward sieht oder als Guard. Ich habe ihn ja letzte Saison hier bei jeden Tag NBA dann als Forward reingepackt, weil der eigentlich fast nie den Guard verteidigt. Mhm. Ähm, oder halt einfach defensiv kein, kein richtiger Guard ist, meiner Meinung nach. Und wenn Positionsbezeichnungen halt irgendwie Sinn ergeben, dann mehr ist noch defensiv, offensiv sind es einfach alles Rollen. Aber egal, das ist eine andere Diskussion, vielleicht wird kommt dieses Jahr ja wenigstens All-Star, ähm, im Gegensatz zur letzten Saison, <lacht> wo er zwar <lacht> All-NBA-13 gewählt wurde, aber halt gar kein All-Star war. Seine einzige All-Star-Saison ist nach wie vor 2019-20. Also der Saisonstart, der der deutet auf jeden Fall schon mal in diese Richtung, aber auch das äh, All-Star-Weekend ist natürlich noch sehr, sehr lange hin. Ähm. Ich hau mal meine nächsten Spiele raus mhm. und ich würde mit Laurie Markanen gehen.
1: Den habe ich auch, Erste Überschneidung. Oh ja, yeah. okay,
0: okay. Ja, zuerst wollte ich ihn eigentlich rauslassen, weil ich, ich auch dachte... <lacht> easy ist irgendwie geil ja, genau. Auf den ersten Blick. Ich dachte irgendwie, das, das hat man schon so ein bisschen erwarten können ja. nach der Euro und ja, wer soll sonst der Topscorer der Jazz sein und so. Aber die Jazz sind halt auch viel besser, also sie sind mhm. halt so das Überraschungsteam nach wie vor, wahrscheinlich jetzt glaube bei 6-2. Ja, ähm, ist Topscorer dieses Überraschungsteams, macht hat auch viel mehr Playmaking übernommen. Also das finde ich eigentlich den überraschendsten Aspekt. Weil alle anderen Sachen, die er gerade so macht, hat er so oder so ähnlich schon mal gemacht eigentlich. Mhm. Ähm auf dem Niveau. Also ich habe dann gedacht, ja, der hat bestimmt eine viel höhere Usage als sonst. Aber der hatte als Sophomore bei den Bulls auch schon mal eine ja. Usage, die fast genauso hoch war. Dann hat er schon mal so auch mehr Dreier genommen und auch mehr Dreier getroffen. Ähm, also er hat hat auch schon mal mehr gereboundet oder halt auf dem Niveau. Also das ist alles nicht unbedingt neu, aber halt die Playmaking-Rolle ist neu. Und dass er der der beste Spieler von einem guten Team ist, in Anführungsstrichen, ist neu. Mal sehen, wie lange es noch anhält. Ich bin ja immer noch skeptisch, muss ich sagen. Ich finde defensiv auch grundsolide. Also passt da einfach gut rein. Ähm, in diesen Frontcourt ist der Fit halt, das habe ich auch schon mal hier im Pod gesagt, mit Olinik und Wernerbild, den halte ich halt einfach für extrem gut. An beiden Enden des Feldes passt es irgendwie so gut, dass es irgendwie so, dass die alle über ihrem Talentlevel so performen, ja. dann halt einfach als, als Kollektiv. Ich finde, der Serbe sieht auch extrem fit aus. Er, ist, er stopft auch mehr als in, jedem, in jeder anderen Saison bisher ähm, anteilig an seinen Würfen. Ähm, was, was mich so ein bisschen skeptisch macht, ist, er wirft und trifft gerade extrem viel aus der Floater-Range. Das ist so eigentlich nicht zu halten. Fast jeder dritte Wurf ist aus der Floater-Range. Er trifft 55% davon. Das macht eigentlich niemand in der NBA, äh, außer vielleicht Kevin Durant. Aber das, das will ich erstmal noch sehen und er ist halt auch gerade sehr effizient, aber das, das könnte du dann so ein bisschen runterziehen, wenn das mal runtergeht, vielleicht kommt sein Dreier dafür wieder ein bisschen hoch. Also in der Kombination, wie gesagt, haben wir ihn halt noch nicht auf dem Level gesehen. Ich, ich hatte ihn auch beim US-Manager von Basketball.de lange drin in meinem Team, haben wir dann noch rausgekickt, deswegen muss ich ihn jetzt eigentlich mit reinnehmen. Also es muss mich jetzt eigentlich überraschen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn auf gar keinen Fall noch ja. mal aus meinem Team rausgenommen.
1: Ja, ähm, sehr gute Punkte, gerade das mit dem Playmaking habe ich mir aufgeschrieben, äh, da fällt einfach hin und wieder positiv auf ähm, und es war halt einfach zu erwarten, dass er bei den Jazz wahrscheinlich einfach, die, dass die Raw Stats gut aussehen werden, dass er heißt, viele Punkte pro Spiel machen wird, das macht er jetzt auch mit 23 Punkten. Allerdings sieht man halt einfach auch nicht oft, dass ein Spieler seine Points per Game steigert und dabei effizienter wird. Und das hat er halt geschafft. Letzte Saison bei den Cavs 58% True Shooting, jetzt 61% True Shooting. Mhm. Und das, obwohl er halt einfach sehr, also mehr für sich selbst kreieren muss. Und dann dachte ich halt vor der Saison, er wird halt seine 20 Punkte pro Spiel machen, vor allem, weil er halt viel ballern wird mhm. und weil die Dreier halt ganz gut fallen werden. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Er trifft gerade nur 32% seiner Dreier. Und wo er halt gerade sehr, sehr gut ist, ist aus dem 2-Punkte Bereich. trifft ja 63% und das habe ich einfach überhaupt nicht erwartet. Das sticht für mich einfach so ein bisschen raus, diese Two-Point-Percentage und die Effizienz und er macht, finde ich, einfach viele gute Sachen. Also sie laufen beispielsweise viele off screens für ihn, dann kommt er halt hoch, klar ist es immer noch gefährlich als Shooter, kein vertrag Werfen, wenn er genug Platz hat, oder er curlt einfach um den Off-Ball-Screen und das, finde ich, macht er auch dann wirklich gut, wie er dann finisht, weil teilweise einfach über kleinere Spieler drüber wirft innerhalb dieser Floater-Range, die du vorhin schon äh, genannt hast. Und das sieht zwar so ein bisschen komisch aus, finde ich, ich habe oft das Gefühl, okay, war ein bisschen Glück dabei gerade, <lacht> aber wahrscheinlich ist es schon irgendwie so halbwegs real. Ich glaube, der kann, also gerade so diese Würfe über die Missmatches äh, kann er glaube ich schon weiterhin gut treffen und dann ist es finde ich eigentlich ein ganz nice Skillset so offensiv, kann ein bisschen was mit dem Ball machen kann Missmatches bestrafen, kann wahrscheinlich auch wieder bald richtig gut werfen und dann ist das offensiv schon äh, ziemlich rund und das habe ich einfach vor der Saison so nicht erwartet
0: Ja genau, also dem habe ich eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen also, um, um auch nochmal hier die Totals die rauszuhauen. 23 Punkte macht er rund, über 9 Rebounds, knapp drei Assists. Mir steht dann ungefähr ein Steal und ein Block. Und wenn mir das halt einer vor der Saison gesagt hätte, ich hätte ich schon gesagt, okay, krass, ich bin ein bisschen überrascht. Aber es sind halt nur 8 Spiele. Also, mal sehen, ob er es so halten kann. Weil gerade, wie gesagt, so Floater-Range, kurze Mid-Range, sind halt Quoten, die sind eigentlich so nicht zu halten. Ja, er finischt auch richtig krass am Ring, 85%. Ja. Aber es ist halt nicht mal jeder fünfte Wurf. Also, das ist tatsächlich der niedrigste Wert seiner Karriere. Er war sonst noch nie so selten am Ring. Und deswegen lebt er halt gerade viel von, von Jumpshots und Flautern und sowas und die aber, man normalerweise nicht Ja, so gut.
1: aber viele von uns halt wirklich einfach, dass er halt kleinere Verteidiger in Ringnähe ihn verteidigen ja. und er einfach ja. halt dann über sie drüber wirft und das traue ich ja. mir schon zu, dass er diesen Wurf einfach dauerhaft im Repertoire hat.
0: Ja, ja, aber ich, ich gehe halt davon aus, dass es nicht ganz auf dem Niveau stattfinden ja. kann. Er, ich dachte auch vielleicht, dass er viel, viel mehr finished und deswegen so effizient ist, also mhm. weniger für sich selber vorbereitet. Aber das ist auch nicht der Fall. Also er hatte auch schon also er, ähm, bereitet mehr für sich selbst vor aus dem 2-3-Bereich als die letzten zwei Saisons bei den Cavs und Bulls, aber bei den Bulls auch schon Jahre, wo er deutlich mehr auf der Dribble gemacht hat mhm. als jetzt gerade. Okay, dein nächster Spieler, du hattest mark auch? Ja, also.
1: genau. Ähm, mein nächster Spieler ist jemand, der eher für seine Defense bekannt ist. Da wollte ich auch jemanden mit reinnehmen. Hm. Und da habe ich äh, Brooke Lopez mit reingenommen. Ja, der ist
0: auch auf meiner erweiterten Liste. Ja, also ja, so Comeback. Ja, äh, genau, comeback-mäßig.
1: Ähm, ich habe auch in den Previews immer gemeint, dass, also wir haben ja schon zwei äh, Power-Rankings aufgenommen und ja, ich ich eigentlich schon gerechnet, dass die Bucks defensiv wieder besser sein werden, dass Brook Lopez halt auch ein wichtiger Teil davon sein wird, aber in der Form habe ich es halt irgendwie nicht erwartet. Der Typ, der hatte halt einen Rücken-OP und er ist halt jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Teil der besten Defense der Liga und er sieht wirklich richtig gut aus. Defensiv finde ich, die Bucks, die haben gerade wirklich einen genialen Shut Mix in der Defense, geben kaum Dreier ab, geben kaum Würfe im Ring ab, geben halt nur die Midrange-Würfe im Prinzip ab. Ich glaube, kein Team gibt mehr Midrange-Würfe ab in der Defense, als es die Bugs tun. Das ist eigentlich immer mm. ziemlich geil, wenn du das hinbekommst. Und klar, da ist halt zum einen halt die Perimeter-Verteidiger sehr wichtig, die sich halt super um die Screens kämpfen. Also Drew Holiday, der gefällt mir auch richtig, richtig gut in den ersten paar Spielen. Und dann halt eben Brook Lopez, der dann diese Pick and Rolls verteidigt. Und die Gegner, die nehmen weniger Würfe am Ring, wenn er auf dem Feld ist. Sie treffen die Würfe schlechter am Ring, wenn er auf dem Feld ist. Er hat gerade einen Career-High in Blocks, also pro Spiel 3,3.
0: Führt die Liga auch an.
1: Genau, führt die Liga an. On-Court-Werten der Defense ist 100. Sein On-Off-Wert ist minus 12,9 der Defense. Also es sind schon einfach ziemlich geile Stats. Und es matcht auch mit dem Eye-Test. Und dazu kommt halt noch, dass er offensiv einfach gut aussieht. Und dass er halt ja. richtig, er trifft seine Dreier. 36 Prozent, das ist genug, dass man ihn halt irgendwie ein bisschen respektieren muss und dass er die Defense bestrafen kann. Und er nimmt er halt nicht viele. Zu, viele genau, und Career High, Career High in um, three point attempts per 100 Possessions. Also gerade über über 10. Und ja, das ist einfach, <lacht> finde ich, gerade für mich ein richtig, richtig guter two bay spieler und wenn du halt in dem Alter nach einer Rücken-OP wirklich so ein wichtiger Teil von so einer starken
0: Defense bist, dann muss es, für dich einfach schon ein bisschen überraschen. Ja, er macht die meisten Punkte pro Spiel, seit er aus Brooklyn weg ist. Da waren es über 20. Ja. Seit er hat er die 15 nicht mehr geknackt. Also er war tatsächlich nicht mal mehr über 13 drüber. Ich weiß nicht, ob das wirklich nachhaltig ist, ob er das halten kann. Aber das sieht halt gerade schon extrem krass aus. Meinst du also, die Offense? Ja, oder ja. Beides? Also Ja, die Defense schon. Aber dass er dann dazu auch noch so viel ja. Dreier nimmt, die so gut trifft, über 15 Punkte. Also das ist ja eigentlich alles so ein bisschen Bonus mhm. fast schon. Ich meine, es tut der Bucks Offense natürlich unglaublich gut, wenn ähm, er eben wieder Gravity hat. Das ist natürlich extrem extrem wertvoll bei Bigs. Äh, wenn die dann helfen, das Feld breit zu machen, Platz machen für Janis. Ähm, äh, oder er halt dann das bestraft, wenn er frei stehen gelassen wird, wie es halt normalerweise der ja. Fall ist äh, mit 36%. Prozent. Das ist einfach effiziente Offense. Also das ist halt auch so so eine Statline gewesen, wo ich dachte, okay, das überrascht mich jetzt schon. Nicht extrem, weil es halt jetzt auch nichts ist, was wir noch nie gesehen haben. Ich bezweifle auch, dass er über die Saison über drei Blocks im Schnitt machen wird. Das wird schon noch ein bisschen runterkommen. Äh, aber ja, also 15-7 ja. über drei Blocks im Schnitt Super effizient, geile Defense, das ist schon, ist schon ja, also keine ist Überraschung. Ja, also
1: ich bin da wirklich im ersten Jahr wegen der Defense mit reingekommen. Ja, okay. die Offense ist, wie gesagt... Aber überrascht ich die Defense
0: an an sich so? Weil der war ja schon mal so, zumindest so ein hipster ja, also, defensive player of the year ja,
1: aber dass er wirklich nach einer Rücken-OP in dem Alter mit halt 34, wirklich ja. in dieser Top-Form halt gerade spielt, finde ja. ich schon ein bisschen überraschend. Und dann in Kombination mit der Offense, finde ich, äh, ist er hier auf jeden Fall ein würdiger Kandidat.
0: Okay, okay. Ja, dann nehme ich auch mal so einen aus der Kategorie... Comeback Season. Ich habe John Wall hier drin. Also, wir haben ja sowieso relativ viel über die Clippers gesprochen, ja. weil wir auch das Spiel am Sonntag kommentiert haben. Also, ich finde einfach, ich will nochmal betonen, dass er wirklich fit aussieht. Und da war ich mir halt auch nicht mehr sicher jetzt in seinem Alter nach den ganzen Verletzungen, die er hatte. Und wir haben ihn halt so lange nicht mehr auf dem Basketballfeld gesehen. Er spielt wenig pro Spiel und hat schon Spiele ausgesetzt. Aber er kommt halt ohne zu murren von der Bank. Ja, macht auch nicht jeder. Spielt wenig. Aber der Output normiert ist genauso gut oder gar höher als in seiner Prime. Und das damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Also man konnte es natürlich hoffen äh, und er ist auch ziemlich effizient für seine Verhältnisse. Also er hat die beste Two-Point-Percentage seiner Karriere. Er hat ein offensive Rating von 110. Hast du eine Ahnung, wo das rangiert in äh, John Walls Karriere im Vergleich?
1: Wenn du mich so fragst, dann hat er wahrscheinlich nur, keine Ahnung, eine Sorge gehabt, wo er ein höheres All-Rating hatte.
0: Das ist korrekt. Das ist der zweithöchste Wert seiner Karriere. Das, obwohl seine Freiwürfe gerade äh, noch überhaupt mhm. nicht fallen, natürlich bei, bei Small Sample Size. 13 von 21, ja, 62 Prozent, ist äh, ungefähr 15 Prozent unter seinem, seinem, äh, seinem Karrierewert. Hast du auch über den nachgedacht?
1: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. <lacht> ähm, also ich sehe den Case und ich kann es gar nicht richtig begründen, wenn ich ihn spielen sehe. Ähm, finde ich sticht halt vor allem raus, dass er fit ist, dass er zum Korb zieht und das finde ich sehr geil, ist vor allem auch für dieses Clippers Team halt im Prinzip sehr wertvoll, aber irgendwie habe ich noch so ein bisschen so Restzweifel, auch was die Rolle angeht, mhm. was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil du hast ja gerade eben gesagt, er spielt wenig, er beschwert sich nicht, er kommt von der Bank, aber ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass er teilweise so eine Aktion so ein bisschen forst, teilweise mhm sind mir irgendwie dann doch noch zu viele Würfe dabei, wo ich mir denke, keine Ahnung, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und deswegen habe ich einfach nicht über nachgedacht. Aber ja, wahrscheinlich ist es schon eine positive Überraschung, dass er überhaupt halt so fit aussieht und so effizient halt spielt. Das war jetzt ja auch nicht safe vor der Saison.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Und wie gesagt, also er spielt halt nur 22 Minuten, deswegen sehen seine Stats jetzt nicht krass aus. Und klar, auch ja. hier Small Samples halt also für ein Spiele 108 Minuten. Aber halt, also er, er agiert halt genau auf dem Level, wie in seiner Prime in in Washington. Das ist das hätte ich jetzt halt so einfach nee. nicht unbedingt erwartet. Und klar, es gibt noch, ich weiß halt nicht, wie realistisch es ist, zu erwarten, dass John Wall keine dummen Pull-Ups mehr nimmt. Das
1: ja, vor ist allem auch so, wie wird er halt mit Paul George und Kawhi spielen? Das, das mhm. würde ich halt erstmal noch so, so ein bisschen sehen, weil das jetzt halt in so einer Bankrolle irgendwie gut aussieht, wenn er nur 20 Minuten spielt. Schon alles schön und schön und gut, aber ich finde es da wirklich wichtig, dass er dann halt neben Paul George und Kawhi dann irgendwie gut rein. Passt und halt ein positiver Spieler sein kann und halt irgendwie einfach die dritte, vierte Option dann eben spielt und diesem Team weiterhelfen. Wahrscheinlich will ich zuerst das sehen, deswegen hatte ich hier noch so ein bisschen meine Zweifel. Aber dafür kann er ja nichts, weil wenn Kawhi halt nicht spielt, ja, das <lacht> ist halt dann so.
0: Ja, ja, fair. Okay, dein nächster.
1: Ja, ich habe noch einen Rookie mit reingenommen. Ich bin gespannt, ob du auch noch einen Rookie drin hast.
0: Ich habe einen drin.
1: Ja, okay, mich mal gespannt, welchen du hast. mit bin mir ziemlich sicher, dass du nicht den Rookie hast, den ich habe, weil ich habe okay. Benedict Mafferin drin. Ah, okay. Ähm, ich habe ihn,
0: ich hab ihn äh, in der erweiterten ja. Liste, die so 20, 25 Spieler umfasst. Weil ich
1: glaube, es überrascht jetzt niemanden großartig, dass er irgendwie viel scored und dass er gut aussieht, weil er sah halt schon in der Summer League gut aus. Ja. Und Ich habe ihn jetzt natürlich nicht gescoutet, aber ich glaube, die meisten hatten ihn ja auch relativ hoch an ihrem Board, also die jeden Tag NBA-Draft-Experten, aber es ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass ein Rookie halt so effizient direkt scort. Man legt gerade 20 Punkte auf beim True-Shooting von 61%. Er kommt von der Bank, spielt gar nicht so viele Minuten. Also auf 36 Minuten hochgerechnet scorte er gerade 27 Punkte. Und das ist halt schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, sowas sieht man ja einfach im Normalfall nicht von Rookies. Mhm. Und auch hier, wieder der Eye-Test matcht mit dem Ganzen so ein bisschen, ich finde, er wirkt einfach oft ziemlich abgezockt. Also er hat mhm. einfach so viele Aktionen drin, Gerade was so Pumpfakes angeht, er lässt halt einfach so super clever die ganze Verteidiger so erstmal vorbeispringen ähm, und wirklich das komplett abgezockt in aller, in aller Ruhe und danach nimmt er halt den Wurf oder er macht einen Pumpfake und zieht vorbei und es sieht halt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Wett einfach teilweise und dazu halt mit diesen Zahlen, die er auflegt, finde ich schon sehr, sehr stark. Er finisht gut am Ring, auch das sehen ihr einfach nicht oft von Rookies, 72% am Ring. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert, gerade für jemanden mit der Körpergröße, und er zieht auch extrem viele Faults. Er hat laut clean in the Glass, ist er im 93. teil was äh, die Shooting Foul Percentages angeht, also wie oft man halt bei, bei, bei uh, Shooting Possessions äh, gefault wird oder bei Würfen gefault wird. Und da halt schon im 93. Prozentteil zu sein, finde ich halt einfach auch äh, sehr, sehr stark. Der Dreier mhm. fällt gerade sehr, sehr gut mit 45%, das wird er wahrscheinlich nicht halten können, deswegen wird auch die Effizienz ein bisschen sinken, aber insgesamt, glaube ich, ist es halt ein Rookie, der jetzt schon einfach ja, sehr effizient scort und das wahrscheinlich irgendwie auch so halbwegs weitermachen wird, denke ich.
0: Ja, also spricht eigentlich nichts dagegen, ist vielleicht nicht ganz so genau, krass, ja. weil er spielt halt auch viel gegen Bankspiele, wenn er von der Bank kommt. Ähm, aber ja, den Output, den konnte man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, also ich bin auch ein bisschen überrascht von, deswegen habe ich ihn auch mit hier geschrieben. auch übrigens Paolo Bencaro, den ich jetzt hier nicht reingenommen habe, dass dass der halt auch von Anfang an direkt so produziert, überrascht mich auch ein bisschen, also ich habe quasi die zwei die einfach äh, 20-plus-Punkte raushauen und ja, äh, dabei ziemlich effizient sind. So habe ich jetzt einfach mal mit hier in den erweiterten Kreis reingenommen Habe mich letztendlich für einen anderen Rookie entschieden. Aber den hole ich jetzt noch nicht raus, sondern erst noch einen anderen Spieler. Mhm. der äh, Ein Mitspieler von Paolo Bancaro. Kannst du dir vorstellen, wer sein könnte? Ja, äh, Bull Ja. Hast du auch über nachgedacht? <lacht> ja. <lacht> es ist so <hart> abgefahren, Alter. <lacht> Bull Bull ist Starter. Der war auch schon so halb aus der Liga draußen, hat bei den Nuggets eigentlich nur Garbage-Time gespielt. Und Summer League oder so. Und auf einmal ist er in Rotation drin. Auf einmal ist jetzt ein Starter. Und er hat, macht die drittmeisten Blocks per Game der Liga mit 2,6. Ey, der Typ ist immer noch, wenn man sich das anguckt, das ist, sieht so witzig ey, aus. So, es sieht einfach witzig aus, genau. Das ist einfach ein 2 mit der 18 Shooting Guard, der so unkonventionell zockt irgendwie. Also, er hat immer noch keinen tollen Jumpshot oder sowas. Das würde sein Game natürlich total öffnen, aber er kommt irgendwie zum Korb und kann dann da auch finishen. Er ist halt echt immer noch all arms and legs, aber halt so ein bisschen kräftiger wenigstens. Und er muss halt keine Bigs verteidigen normalerweise. Ja. Weil das war halt das Ding, wieso ich immer zweifelt hatte, wieso der Typ wie der Typ ein NBA-Spieler sein will. Weil wen verteidigt er denn? Und jetzt hat er gegen die Thunder letzte Nacht zum Beispiel auch oft dann irgendwie Shay verteidigen müssen. Das hat jetzt auch nicht so super geil geklappt, aber ist einfach so lang, mhm. dass er oft halt noch so ein bisschen recovern kann. Ja. Er kann so ein bisschen roamen von der Weak Side und, und blockt dann einfach nur, also oft habe ich das Gefühl, so auszusehen halt die Gegner, weil er so lange Arme hat und dann einfach an den Ball rankommt, fast schon so, ja, weil, weil er einfach so unfassbar lang ist, also ja. ganz, ganz unkonventioneller Spieler und auch was was bei dem Magic gerade passiert, was die Lineups angeht, das ist total wild, also es ist halt eigentlich wirklich der Starting Shooting Guard oder Small Forward, also ja, Franz Point Guard, genau, dann halt Ross ist wahrscheinlich eigentlich der Shooting Guard, dann könnte man argumentieren, dass Bull Bull halt der Small Fort mhm. ist, wenn man so will, oder einer von den beiden Wings halt. Oder von den drei Wings ähm, mit Ben Carroll dann halt noch und Brandon Carter Jr. auf der 5. Aber ich hätte es nie gedacht, also dass Bull Bull Starter sein wird in dieser Saison, ja. wo auch immer. Ähm, bei dem Magic halt gerade so ein bisschen aus Mangel Alternativen, mhm. ähm, weil halt die Guards die ganze Zeit irgendwie verletzt sind. dann dann startet Mosley halt groß und davon profitiert Bull Bull jetzt seit drei Spielen. Aber das ist halt wirklich was, wo... Das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, okay, damit hätte ich vorher so also wirklich nicht gerechnet, das ist Überraschungsspiele.
1: Ja, absolut. Ähm, finde ich einen sehr, sehr coolen Pick. Und ich will noch mehr Magic-Zone sehen mit äh, irgendwie nur Spielern, die mindestens 6'9' groß sind. Also finde ich sehr geil, wenn dann Bull, Franz, äh, Bencaro, Wendel Carter Jr. und keine Ahnung, Caleb Houston oder Der so. Der fünfte ist immer so ein bisschen <lacht> random. Ja, genau, schon... Ross
0: startet, dann Caleb ja. Houston, dann macht man vielleicht doch einen Guard, aber Sachs ist oder Anthony oder so. Das, ja. das ist echt krass. Okay, wer ist dein Rookie? Shane Sharp. Hm, sehe ich, ja. Ich hätte einfach nie gedacht, dass der Teil der Rotation ist und ein Winning-Player ist, äh, nachdem er ein Jahr kein Basketball gespielt hat und auch einer der, der jüngeren Spieler in der Draft war. Der ist im Mai 19 geworden und er ist einfach, der spielt fast 20 Minuten pro Spiel. Also hm. klar, es ist vielleicht jetzt ein bisschen der Verletzung von Gary Payton the II und jetzt auch Damon Lillard geschuldet, weil sonst der Rotationsspot wahrscheinlich gar nicht frei wäre so unbedingt ähm, als weiterer Guard Wing in der Rotation. Also, ich will jetzt nicht sagen, er spielt unspektakulär, weil er super spektakulär slammen kann. Das ist echt krass. Also, der Typ kann fliegen. Richtig nice. Aber... Ja, er, er spielt einfach solide, würde ich sagen. Also neun Punkte, drei Rebounds im Schnitt. Er ist echt kein Playmaker für andere. Er ist ein reiner Finisher zu diesem Zeitpunkt. Er trifft seine Dreier bisher äh, sehr gut mit 43%. Prozent. Also scheint auch Touch zu haben. Also auch hier halt, ja, kleine Rolle. 111 Minuten bisher gespielt. Einmal jetzt auch gestartet. Ähm, aber er ist bisher effizient. Mhm. Und die Blazers sind sehr gut mit ihm auf dem Feld. Und besser mit ihm auf dem Feld, als wenn er nicht sitzt. Das sind halt alles Sachen, die man bei einem 19-jährigen Rookie, der noch einigermaßen 我 gewirkt hat und halt so lange kein Basketball gespielt, hätte ich nie gedacht. Also es überrascht mich einfach.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade am Anfang der ziemlich viel Blazers geschaut, mhm. weil ich noch ähm, mit den Jungs von Talking the Game noch die Northwest Division Preview aufnehmen durfte. Ah, ja. Und da fand ich es einfach auch krass, dass Shaden Sharp halt wirklich so schnell eine Rolle gefunden hat, eine kleine Rolle und diese kleine Rolle halt gut spielt. Ich finde, das ist halt die Überraschung. Das habe ich jetzt so davor nicht erwartet. Ich habe jetzt die Blazers nach der Verletzung nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, hat seine Rolle jetzt irgendwie verändert? Macht er jetzt mehr? Und Ball oder weiterhin einfach so ein bisschen diese Offballrolle. Weil ja. da hat er wirklich sehr gut gefallen, du hast gesagt, also die Quoten sind einfach wirklich gut, Zwei-Punkte-Bereich und aus dem Drei-Punkte-Bereich und es ist halt sehr cool, dass die das halt hier wirklich so einen Prospekt jetzt im Kader haben, das, der eigentlich noch ziemlich roh ist, aber der direkt hier wirklich eine Rolle halt für sie spielen kann, ich glaube, das ist auch für ihn halt wichtig, dass er jetzt nicht direkt einfach den Ball in die Hand bekommt und machen kann, was er will, sondern irgendwie einfach auf eine Art Winning Basketball spielen muss und sich halt so langsam entwickeln kann. Also das finde ich eigentlich eine optimale Situation für ihn.
0: Ja, Nee, also ich würde sagen, seine, seine Rolle an sich hat sich nicht verändert. Nur letzte Nacht gegen die Rockets durfte er zum ersten Mal starten, ähm, quasi für Lillard, wenn man so will, also mhm. neben Simons halt. Ähm, und Hart, Grant, Nokic, den anderen Startern. Und dann auch fast 30 Minuten spielen. Und hat er hat da zwar keinen seiner drei getroffen. Ich habe ehrlich gesagt auch nur die erste Halbzeit gesehen. Aber hat da im Prinzip auch einen guten Job gemacht. Also halt, klar, es waren die Rockets, die vielleicht gerade das schlechteste Team der Liga sind. Aber wie gesagt, dass der Typ halt reinkommt als Rookie und im Schnitt 20 Minuten spielt oder auch mal starten kann, 30 Minuten spielt und das funktioniert bei einem winning Team, das überrascht mich halt einfach. Das, das sieht man einfach nicht oft. Also da kann man ja einfach so immer ein bisschen auf die Wahrscheinlichkeiten Wetten. Und dann liegt man halt so 99 richtig, wenn man sagt, ja, die meisten Rookies, die haben keinen positiven Impact. Das muss ja natürlich auch nicht so bleiben, das ist klar. Aber jetzt nach sechs Spielen, sieben Spielen sieht es halt gerade hier sehr gut aus. Hast du jetzt noch einen Spieler? Oder hast du alle deine schon rausgehauen?
1: Ich habe alle meine Spieler schon rausgehauen. Okay. Ja,
0: ja ich auch. Sehr schön. Ähm, ich könnte vielleicht noch kurz ein paar raushauen, wie ich nachgedacht habe. Mhm. Ich habe über Shay Gildas Alexander nachgedacht, weil der einen sehr guten Start in die Saison hatte und auch mhm. wieder verteidigt. Okay, ja. Ich habe noch über zwei weitere Hornets nachgedacht. Nick Richards, der jetzt irgendwie der ja. backup big ist. Mark Williams sieht keine einzige Minute. das mhm. ja, Lässt den Pick noch dümmer erscheinen. Der hatte aber zwei krasse Games und die restlichen waren jetzt nicht mehr so toll. Deswegen mhm. seine, sieht sein Schnitt noch gut aus. Aber ja, ist halt ein solider Backup-Pick. Ja. Fand ich jetzt auch nicht spektakulär genug. Dann ähm, Jalen Williams, der Bruder von Jaden Williams, der bei den... Ähm, bei den Hornets spielt, da hatte Pat in der Preview noch gesagt, dass er sich von ihm halt erhofft, dass er, dass er besser wird und der ist jetzt auch ein Rotationsspieler, der 25 Minuten spielt, der gut aussieht, der da seinen Teil am relativen Erfolg der Hornets äh, bisher auf jeden Fall ähm, beiträgt. Äh, Christian Koloko, nochmal ein Rookie, der in der Rotation ist bei den Raptors. Ja. <lacht> Muss ich dir nicht erzählen. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, Second-Round-Pick. Ähm, bei den Cavs habe ich noch über Osman nachgedacht. Der ist zwar nicht der Starter auf der drei, war ja auch ein Kandidat, aber zumindest halt ein sehr guter Wing bisher von der Bank. Ja,
1: weil Donald Mitchell schöne Pässe spielt.
0: <lacht> genau. Um, Mathurin hast du es schon genannt, Ben Carroll ja. habe ich auch schon gesagt... Bei den Spurs, Kelden Johnson, hab ich auch drin. der jetzt quasi in die DeJounte Murray-Rolle als äh, Lead-Ballhändler gekommen ist und äh, über 20 Punkte im Schnitt macht und mhm. effizient dabei ist und natürlich auch so einen riesigen Anteil daran hat, dass die Spurs bisher so overperformen. Die haben jetzt allerdings gerade auch viele Verletzte und wie gesagt, der Primo entlassen müssen. Und das äh, haben wir im letzten Pot oder habe ich im letzten Pot mit David und Jerry schon besprochen. Ich glaube nicht, dass es bei den Spurs noch besonders lang anhält und bei Johnson wird sich das wahrscheinlich auch noch ein bisschen einpendeln. Ähm, und dann bei den Rockets noch, ja, wirklich Honorable Mention Bruno Fernando, dass der irgendwie starten durfte am Anfang, keine Ahnung, ist mich super überrascht. Und Kenny Martin Jr. hat im Sommer noch einen Trade gefordert und ist jetzt gerade ähm, ja der Spieler, der auf den auf den Forward-Spots, abgesehen vom Rookie von äh, Jabari Smith, die meisten Minuten sieht und die größte Rolle mhm. hat, damit habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet.
1: Ja, ähm, dann ergänze ich mal noch ein bisschen, ich habe auch noch ein paar Spiele auf meiner Liste stehen, ich bin von Jock Landell ein bisschen überrascht. Hatte ich nicht, auch überlegt. Ja, ich habe hm. nicht allzu viel Spurs gesehen. letztes äh, Ja, nee, letzte <lacht> Ach so, okay. Habe ich nicht allzu viel Spurs gesehen und ich finde, ich glaube, die Stats von ihm sind gar nicht so geil, ähm, aber er trifft ja. seinen Wurf nicht. Genau. Aber es sieht einfach gut aus, was ja. er macht. Also ich finde, so in so einer Backup-Rolle funktioniert das richtig, richtig gut und ich glaube, die Suns die vermissen Javiel McGee halt auch gerade gar nicht, unter nee. anderem, weil halt Landell, aber auch Biombo einen guten Job machen, aber dafür klar waren die Stats einfach nicht äh, gut genug, dass man ihn jetzt hier nennen kann. Die Konkurrenz war zu groß. Ich finde, die Aaron Fox Sieht doch gut aus. Hat jetzt zumindest einfach Spiele drin, wo der Wurf gut fiel und einfach die Balance ja zwischen Driving Game und halt diesem Shooting von ihm einfach gut aussieht. Zusammenspiel mit Bonus gefällt mir mhm. äh, weiterhin und verletzt gerade. Leider. Verletzt gerade genau. Ähm, und da habe ich auch noch Cam Reddish mir aufgeschrieben. Ich ah. finde, der sieht in seiner Rolle gerade auch sehr solide aus. Hat ja letzte Sonntag nach dem Trade äh, die Rotation eigentlich gar nicht knacken können so richtig von den Knicks. Und ich glaube, da sind die Zahlen jetzt auch nicht umwerfend, mhm. aber er spielt halt einfach ja ähm, schlau, solide, gerade in der Offense. Äh, trifft hier wieder wieder mal einen Dreier, zieht mal zum Korb, ja, sieht gut im Fastbreak aus, sieht generell einfach engagiert aus und ja, spielt, glaube ich, so 18, 19 Minuten und macht da einfach einen guten Job. Habe ich eigentlich so auch nicht erwartet vor der Saison.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob er die Rolle behalten kann, wenn Quentin Grimes mhm. zurück ist. Das wird spannend, Ja. ja weil für beide ist nicht genug Platz in der Rotation und Quentin Grimes war ja untouchable in der Offseason, ja, das ist auf gar keinen Fall für Donald Mitchell-Traden ja. und dann muss er eigentlich auch die Minuten sehen, klar, da gibt es äh, offensichtlich immer eine Diskrepanz zwischen dem, was das Front Office denkt und dem, was äh, Tom Thibodeau, was Tom Thibodeau denkt, aber hast schon recht, ja, Cam Reddish ja, dann war noch nie so
1: effizient in seiner Karriere wie diese, so 56,1 Effective Figure Percentage, ja, trifft seinen Dreier gut mit 40%, Prozent ja. also es sieht schon ganz gut aus.
0: Ja, okay, dann sind wir durch für heute, hatten jetzt gar nicht so viele Überschneidungen, deswegen äh, <lacht> noch relativ langer Pot dann war am Anfang natürlich da über dieses Durcheinander bei den äh, Brooklyn Nets oder wie sie gestern im Supported Discord genannt oder getauft wurden, die Brooklyn Nicht-Nets mit Doppel-T, -T. Äh, ich, ich bin echt gespannt wie es da weitergeht. Also, ja, Basketballerisch habe ich da nicht allzu viel Hoffnung, ehrlich gesagt, nachdem ich Ben Simmons spielen sehen habe. Und, ja, Seth Curry wird da offensiv natürlich helfen. Aber es, es läuft gerade eher so ein bisschen auf den Worst Case hinaus und bestätigt meine ganzen Bedenken nicht. Da hatte ich mir noch gespannt, wie lange sich Kevin Durant das noch anschaut. Weil das. ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gerade so läuft, wie er sich das vorstellt. Ich weiß nicht, wie er zur Curry-Geschichte steht. Das hat sich natürlich auch nicht dazu geäußert. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt das natürlich nicht schlimm finde, dass Steve Nash gefeuert wurde. Ich glaube aber auch nicht, dass es das jetzt auf seinen Drängen hin passiert ist, sondern dass, ja, Nash hier einfach so ein bisschen das, das Bauernopfer ist. Aber, also wenn, ist es ist halt auch wieder so ein Ding, das haben wir jetzt vorhin gar nicht mehr explizit gesagt, den Coach so früh in der zu feuern ist einfach eigentlich, ein Armutszeugnis für eine Franchise, weil das machst du wenn dann in der Offseason, am besten noch bevor der Free Agency, am besten noch vor der Draft den neuen Coach holen und dann alles auf ihn einstellen, dann hat er ein ganzes Training Camp und so, denn egal wer da jetzt reinkommt und ich hoffe wirklich nicht, dass es Uduka ist der ist eigentlich eine arme Sau, weil der hat jetzt kein Training Camp und muss jetzt mit diesem Durcheinander da irgendwie klarkommen. Ja
1: warum, KD und Kyrie coachen doch sowieso. Ja, ja
0: stimmt, ja ja, die sind ja eigentlich die Headcoaches ja. das würde auch gar nicht zu Uduka passen eigentlich, ja. weil der ist ja eigentlich ja so ein, so ein harter Hund und oder gilt als harter Hund. Gut, der kennt Kyrie und KD schon, der war ja auch im Coaching-Staff von Steve Nash zu Beginn. Naja, wir werden sehen. Ähm, vielen Dank dir, dass wir hier heute aufnehmen konnten. Wir gucken mal, ob wir Ende der Woche nochmal aufnehmen können. Es ist ähm, relativ eng getaktet gerade, alles auch relativ stressig. Ich muss auch blöderweise morgen äh, sehr früh losfahren von Stuttgart nach Berlin, weil morgen äh, bin ich eingeladen zur NBA-Store-Eröffnung am Potsdamer Platz. Und ich wohne eigentlich echt um die Ecke, 15 Minuten mit dem Fahrrad normalerweise. Und jetzt bin ich gerade 6, 7 Autostunden je nach Verkehr davon entfernt. Und äh, sollte das halt einfach nicht verpassen. Sie muss da morgen hinfahren und abends wieder zurück, weil ich am Freitag dann wieder hier arbeiten äh, muss, meinen Vater vertreten muss. Sehr, sehr unglücklich. Uns hätten wir morgen zusammen aufnehmen können. Vielleicht schaffen wir es noch nie am Freitag, bevor ich dann am Wochenende endgültig wieder für längere Zeit nach Berlin zurückfahre. Allen danke fürs Zuhören und fürs Supporten. Wie gesagt, ich denke und hoffe, dass Ende der Woche nochmal ein Pod kommt. Kann es gerade noch nicht versprechen, dann spätestens Anfang nächste Woche wieder. Bis dahin.